0: O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO No país que chamavam de sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que porventura eram da capital, de modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era a exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que tinha até sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso do modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no País do Sol, todos falavam francês com convicção. Mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengalos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas um doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve que explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, Ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça! Bacharel é o princípio de tudo Não estude, pouco importa Mas seja bacharel Bacharel você tem tudo nas mãos Ao lado de um político-chefe Sabendo-lhe É a ascensão Deputado, ministro Mas tio, eu não quero saber de nada disso Então você quer ser vagabundo? Quero trabalhar Vem dar na mesma coisa Vagabundo é um sujeito a quem faltam três coisas. Dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto. E teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora que era sua mãe, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências. Era honesto como a água. Trabalhador, sincero, verdadeiro Cheio de ideias Era até alegre Qualidade raríssima no país onde o sol A cerveja e a inveja Faziam batalhões de biliosos tristes Mas companheiros e patrões prevenidos Se a princípio declinavam hostilidades Dentro em pouco não o aturavam Quando um companheiro não atura o outro Intriga-o Quando um patrão não atura um empregado, o empregado Despede-o É a norma do país do sol Com o antenor depois de despedido Companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Um de seus companheiros explicou certa vez. É doido. Tem mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mal companheiro. E depois com ares... O patrão do último estabelecimento de que saíra, o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania do seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Prachedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe no convívio social compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria, Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se à razão dos outros ou com interesses ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas ele é bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinar a geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia... Dizia outra coisa diversa. Mas, meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. É, quem sabe. Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando o seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com um pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só se você tomar juízo. Mas o que, que você chama de juízo? Ser como os demais. Então você gosta de mim? É por isso que eu só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a macabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavaleiro grave veio ser vivo. — Traz um relógio. — Trago a minha cabeça. — Ah, desarranjada? — no pelo menos. Em todo caso, há quanto tempo? Desde que eu nasci. Talvez, em previsão, na montagem das peças. Não posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem... E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar... Pois aqui a tem, conserte-a. O diabo é que eu não posso andar por aí sem cabeça. Claro, enquanto eu a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava pôquer com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no. E os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar. Explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, era a opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espatarquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, e especialmente pelo presidente da república. a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra. Era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas! Ih, eu esqueci! Minha cabeça está ali há um tempão. O que acharia o relojoeiro? É capaz dele já ter vendido ela para o interior. Eu não posso ficar a vida toda com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, tem se dado bem com a de papelão? Assim, as cabeças de papelão não são mais de todo, fabricações por séries, vende-se muito. Mas a minha cabeça... vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então o desarranjo é grande. O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a tua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio... O concurro! Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. — Faça o obsequio de embrulhá-la. — Não a coloca? — Não. — Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. — Diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. — Qual? — Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. — Pode ser que você profissionalmente tenha razão, mas para mim a verdade é a verdade dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do País do Sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão.